Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο με νέα από τον κόσμο των παιχνιδιών. Η βιομηχανία παιχνιδιών έχει πάρει φωτιά μέσα σε εισαγωγικά και καθημερινά κάτι νέο γίνεται. Πέρασα όλη την προηγούμενη εβδομάδα συλλέγοντας πληροφορίες για διάφορα θέματα, οπότε περισσότερα επεισόδια θα ανέβουν αυτή τη βδομάδα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, οπότε θα ξεκινήσουμε. Πρώτα θα δώσω τις επικεφαλίδες για το τι πρόκειται να μιλήσω. Επίτα για κάθε θέμα θα παρέχω τα γεγονότα και στο τέλος θα δώσω την προσωπική μου γνώμη. Οπότε ξεκινάω. Πρώτο θέμα. Η Valve ανακοινώνει νέο Half-Life παιχνίδι. Δεύτερο. Το YouTube ανανέωσε τις οδηγίες περί βίας στα βιντεοπαιχνίδια. Τρίτον. Το δράμα πριν την αναμετάδοση των βραβείων παιχνιδιών 2019. Η Valve ανακοινώνει νέο Half-Life παιχνίδι. Τα γεγονότα. Η Valve επίσημα ανακοίνωσε το νέο Half-Life παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, το οποίο ονομάζεται Half-Life Alyx. Τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας δεν έχουν ακόμα ισχυρή παρουσία στον κόσμο των παιχνιδιών. Είναι κάτι συμπληρωματικό που δεν είναι αποδεκτό από όλου. Κάποιοι τα λατρεύουν, κάποιοι τα μισούν και κάποιοι έχουν ουδέτερη στάση. Ένα από του κύριου λόγου που τα συστήματα εικονική πραγματικότητα δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτά από όλου είναι το κόστο του και φυσικά ένα πλήθο άλλων προβλημάτων. Και τι μεγάλη έκπληξη, η Valve έχει αναπτύξει το δικό τη σύστημα εικονική πραγματικότητα, το οποίο ονομάζεται Valve Index. Οπότε ανακοίνωσαν το νέο τίτλο μια πολύ αγαπημένη σειρά παιχνιδιών, το οποίο όμω νέο παιχνίδι θα μπορεί να παιχτεί μόνο σε συστήματα εικονική πραγματικότητα. Το Alex θα εκδοθεί αποκλειστικά για συστήματα εικονικής πραγματικότητας, όχι όμως αποκλειστικά για το Valve Index. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει το Oculus Rift ή το Oculus Quest με το νέο καλώδιο σύνδεσης, το HTC Vive, ακόμη και το Windows Mixed Reality, υποθετικά το παιχνίδι θα λειτουργήσει μια χαρά. Η Valve αποκάλυψε ένα βίντεο που παρουσιάζεται το παιχνίδι και πραγματικά συγκέντρωσε πολλές θετικές κριτικές. Όσο αφορά την ιστορία του παιχνιδιού, το Half-Life Alyx συνδέει το κενό μεταξύ Half-Life 1 και 2. Λέει την ιστορία της Alyx Vance και του πατέρα της, η Λία, καθώς προσπαθούν να αναπτύξουν και να οργανώσουν την αντίσταση ενάντια στους Combine. Έχει γίνει ξεκάθαρο ότι το παιχνίδι δεν είναι το Half-Life 3. Θα εκδοθεί το Μάρτιο του 2020. Το παιχνίδι δεν θα υποστηρίζει ποντίκι και πληκτρολόγιο και θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμο μόνο για συστήματα εικονικής πραγματικότητας. Επιπροσθέτως, έχει επιβεβαιωθεί ότι η σειρά Half-Life έχει επιστρέψει για τα καλά. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το Half-Life Alyx, τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας Valve Index έχουν ξεπουλήσει σε αρκετές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσοι ήδη έχουν αγοράσει το Valve Index θα λάβουν το παιχνίδι δωρεάν συν πρόσθετο περιεχόμενο. Η Valve έχει επενδύσει πάρα πολλά στην ανάπτυξη του συστήματος εικονικής πραγματικότητας και είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον να έχει ηγετικό ρόλο στην αγορά. Προσωπική γνώμη Δεν έχω παίξει κανένα από τα παιχνίδια Half-Life και να σας πω την αλήθεια δεν έχω σκοπό και να το κάνω. Ακόμη και αν πραγματικά νοιαζόμουν για τη σειρά Half-Life, δεν υπήρχε περίπτωση να αγοράσω ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας προκειμένου να παίξω ένα και μόνο παιχνίδι. Συν το γεγονό ότι πραγματικά δεν μου αρέσουν τα συστήματα εικονική πραγματικότητα. Είδα το βίντεο παρουσίαση του Half-Life Alyx και πρέπει να ομολογήσω πω ήταν εντυπωσιακό. Ήταν ό,τι καλύτερο είχα δει ποτέ όσο αφορά παιχνίδια εικονική πραγματικότητα. Επίση, α μην ξεχνάμε το γεγονό ότι το παιχνίδι θα εκδοθεί πριν από το Cyberpunk 2077. 
Δεν υπάρχει περίπτωση στον αιώνα τον Άπαντα να επέλεγα ποτέ το Half-Life σε σχέση με το Cyberpunk. Έχω περιορισμένο χρόνο για παιχνίδια, οπότε θα έπρεπε να κάνω μια επιλογή. Και αν ήμουν αναγκασμένος να κάνω αυτή την επιλογή, θα επέλεγα να αγοράσω το Cyberpunk, το οποίο είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν φτιαχτεί ποτέ, αντί να αγοράσω ένα σύστημα οικονομικής πραγματικότητας προκειμένου να παίξω ένα παιχνίδι. Φυσικά χρησιμοποιώ εντελώς διαφορετικά κριτήρια μεταξύ των δύο παιχνιδιών. Ποια είναι η γνώμη σας επί του θέματος. Θα αγοράζετε ποτέ ένα ολόκληρο σύστημα εικονικής πραγματικότητας προκειμένου να παίξετε ένα και μόνο παιχνίδι. Γενικά μιλώντας, σας αρέσουν τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Τα έχετε δοκιμάσει ποτέ. Το YouTube ανανέωσε τις οδηγίες σχετικά με τη βία στα βιντεοπαιχνίδια. Τα γεγονότα. Επιτέλους, το YouTube μειώνει τους περιορισμούς όσον αφορά τη βία στα παιχνίδια προκειμένου να υπάρχει μια συμφωνία με τις υπόλοιπες οδηγίες που αφορούν τη βία που χρησιμοποιείται σε καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Μέχρι τώρα η βία στα βιντεοπαιχνίδια μεταχειριζόταν με τον ίδιο τρόπο όπως με τη βία στις ταινίες, για παράδειγμα, και αυτό ήταν κάτι εντελώς γελίο. Τι σημαίνει όλο αυτό για τους δημιουργούς που επιλέγουν τα βιντεοπαιχνίδια ως το περιεχόμενο των βιντεών τους. Αυτό για τους δημιουργούς σημαίνει ότι τα βίντεό τους δεν θα είναι κλειδωμένα πίσω από κάποιο περιορισμό ηλικίας, κάτι που μειώνει κατά πολύ τα άτομα που μπορούν να δουν τα βίντεό τους και κατά συνέπεια τα έσοδά τους, γιατί προκειμένου κάποιος να μπορεί να δει ένα βίντεο που είναι κλειδωμένο πίσω από τον περιορισμό της ηλικίας, χρειάζεται να έχει λογαριασμό στο YouTube. Αυτές οι νέες οδηγίες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τις οδηγίες που ακολουθούν και επιβάλλουν διαφημιστές, Οπότε ένα βίντεο μπορεί ακόμα και μετά την εφαρμογή των νέων οδηγιών να έχει μειωμένε οικονομικέ επιλογέ. Αλλά η πρόεδρο του YouTube δήλωσε ότι πειραματίζονται να αναγνωρίσουν και να προσελκύσουν διαφημιστέ που δεν έχουν πρόβλημα να διαφημίσουν τα προϊόντα του χρησιμοποιώντα βίντεο που έχουν πιο ακραίο περιεχόμενο, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Οπότε οι δημιουργοί να μπορέσουν να αυξήσουν τι περιορισμένε οικονομικέ επιλογέ του. Προσωπική άποψη. Το YouTube έχει την τάση να αντιδρά και όχι να δρά. Κάθε λύση που προτείνει για το κάθε πρόβλημα έχετε πολύ αργά και τις περισσότερες φορές δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Οι δημιουργοί περιεχομένου στο YouTube ουρλιάζουν πάνω από μια δεκαετία ότι η βία στα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι το ίδιο όπως η βία στην πραγματική ζωή και τα βιντεοπαιχνίδια δεν δημιουργούν βίαιους ανθρώπους. Εάν αυτό ήταν αλήθεια, όλος ο πλανήτης θα πνιγόταν στο αίμα από τους βίαιους ανθρώπους που παίζουν βία παιχνίδια. Ό,τι κάνει το YouTube δημιουργεί περισσότερα προβλήματα για τους δημιουργούς, τους ανθρώπους που είχαν τον κρισιμότερο ρόλο μετατροπής του YouTube σε αυτό που είναι σήμερα. Οπότε υποθέτω θα έπρεπε να πω ευχαριστώ στο YouTube που δεν συνεχίζουν να κάνουν τη ζωή απίστευτα δύσκολη για τους δημιουργούς τους, τουλάχιστον όχι σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα πλέον για να έχει κάποιο λογαριασμό στο YouTube έχει γίνει ακόμα πιο περίπλοκο και δύσκολο, γιατί απαιτείται να έχει τηλέφωνο προκειμένου να του σταλεί ένα κωδικό επιβεβαίωση. Και αν οι περισσότεροι από εσά σκέφτεστε σιγά το πράγμα, είναι γιατί δεν κατανοείτε πλήρω ότι κάθε προσωπικό στοιχείο που δίνετε στην Google μειώνει αυτόματα τον έλεγχο που έχετε στην ιδιωτικότητά σα, που μελλοντικά θα γίνει κάτι απίστευτα σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι από εμά θα τη χάσουμε εντελώ και η Google χρησιμοποιεί τα δικά σα δεδομένα προκειμένου να εσχρό Οτιδήποτε κάνει το YouTube καλό ή κακό έχει άμεσε συνέπειε όχι μόνο για του δημιουργού αλλά και για εσά, του επισκέπτε. Προτού ασχοληθώ με τη δημιουργία βίντεο στο YouTube, δεν ήξερα πόσοι πολλοί παράγοντε θα μπορούσαν να επιδράσουν ώστε τη μία μέρα κάποιο να απολαμβάνει το αγαπημένο του βίντεο από τον αγαπημένο του δημιουργό και την επόμενη μέρα όλα τα βίντεο του αγαπημένου του δημιουργού 
απλώς να εξαφανιστούν γιατί το YouTube έκρινε για οποιοδήποτε λόγο ότι αυτός ο δημιουργός δεν είχε πια θέση στην πλατφόρμα. Παρότι αυτός ο δημιουργός θα μπορούσε να είχε παράγει πολύ χρήμα για το YouTube. Ποιε είναι οι απόψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα. Έχετε επηρεαστεί με κάποιο τρόπο από τους περιορισμούς που έχει θέσει το YouTube. Θα θέλατε να αλλάξει κάτι. Δράμα για τα βραβεία παιχνιδιών 2019 πριν ακόμα αυτά μεταδοθούν. Τα γεγονότα. Τα βραβεία παιχνιδιών 2019 δεν έχουν καν ακόμα αναμεταδοθεί και σχηματίζεται ήδη δράμα γύρω από αυτά. Ένας από τους λόγους αυτού του δράματος είναι το Death Stranding επειδή προτάθηκε για το βραβείο καλύτερου παιχνιδιού της χρονιάς. Και το πρόβλημα με αυτήν την υποψηφιότητα δημιουργήθηκε όπως ισχυρίζονται κάποιοι λόγω της σχέσης μεταξύ του Τζεφ Κίλι και του Χιντεο Κοτζίμα. Υποθέτουν ότι η σχέση μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων είχε καθοριστικό ρόλο για αυτήν την υποψηφιότητα. Νιώθουν και ισχυρίζονται πως είναι πολύ ύποπτο ότι το Death Stranding προτάθηκε για 8 βραβεία μέχρι στιγμής και αυτά είναι καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς, καλύτερη ιστορία, καλύτερη απόδοση, καλύτερο μουσικό κομμάτι, καλύτερο παιχνίδι περιπέτειας, καλύτερη σχεδίαση ήχου, καλύτερη καλλιτεχνική σκηνοθεσία και καλύτερη σκηνοθεσία. Ένας από τους λόγους που οι ανθρώποι είναι καχύβοπτοι για αυτές τις υποψηφιότητες είναι γιατί ο Τζεφ Κίλι συμμετείχε ως χαρακτήρα στο παιχνίδι Death Stranding. Οπότε οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι ο παρουσιαστής των βραβείων παιχνιδιών αυτόματα πρότεινε το παιχνίδι για τα παραπάνω βραβεία. Ένας άλλος λόγος είναι η πολικότητα και η αντιπαράθεση που έχει δημιουργήσει το παιχνίδι μεταξύ των κριτών παιχνιδιών και των παικτών. Οι άνθρωποι ήταν διχασμένοι σχετικά με την ποιότητα του παιχνιδιού, οπότε για ποιο λόγο αξίζει να προταθεί για όλα αυτά τα βραβεία. Ο Τζεφ Κίλι είναι ο παρουσιαστής και παραγωγός των βραβείων παιχνιδιών και ανάμεσα στα καθήκοντά του είναι να επιλέγει ποια τρέιλερ θα παίξουν κατά τη διάρκεια των βραβείων, να οργανώσει το πώς θα εξελιχθούν τα βραβεία και γενικά καθήκοντα οργάνωσης και διαχείρισης. Αλλά όσο αφορά τις υποψηφιότητες δεν έχει καμία σχέση. Πιθανόν. Στην πραγματικότητα αυτοί που αποφασίζουν για αυτές τις υποψηφιότητες είναι περιοδικά παιχνιδιών, διαδικτυακά και μη από όλο τον κόσμο. Ακόμα και ανάμεσα σε αυτού του ανθρώπου, η βαθμολογία που δόθηκε στο Death Stranding είχε πολύ μεγάλο εύρο. Παρ' όλα αυτά, πάλι του δίνεται η ευκαιρία να ψηφίσουν για το βραβείο. Οι υποψήφοι επιλέγονται από μια παγκόσμια επιτροπή, η οποία αποτελείται από περισσότερε από 80 διαφορετικέ εκδόσει περιοδικών. Κάθε περιοδικό παρουσιάζει ένα κατάλογο με τα κορυφαία πέντε παιχνίδια για κάθε κατηγορία. Ο κατάλογο βασίζεται στι ποικίλε απόψει του συνόλου των εκδοτών του κάθε περιοδικού. Έπειτα, οι κατάλογοι από όλα τα περιοδικά συλλέγονται και οι επιλογέ με τι περισσότερε ψήφου παρουσιάζονται ω υποψηφιότητε. Οι νικητέ τη κάθε κατηγορία καθορίζονται από του κριτέ, οι οποίοι επηρεάζουν την τελική απόφαση κατά 90% και το κοινό, το οποίο επηρεάζει την τελική απόφαση κατά 10%. Κανένα υποψήφιο δεν χρεώνεται κάποιο ποσό. Κανένα δημιουργό ή εκδότη δεν προτείνει από μόνο του το παιχνίδι του για κάποια συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Οποιοδήποτε παιχνίδι έχει εκδοθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πιθανόν να προταθεί για κάποιο βραβείο. Το αν θα επιλεγεί ή όχι για κάποια υποψηφιότητα αυτό εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τα περιοδικά. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ψηφοφορίας, τα βραβεία παιχνιδιών διατηρούν την αυστηρή πολιτική της απουσίας εκστρατείας. Αυτό σημαίνει ότι οι εκδότες και οι δημιουργοί των παιχνιδιών δεν τους επιτρέπεται να έχουν καμία επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει τη γνώμη των περιοδικών. 
παραβιάσεις αυτής της πολιτικής μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αποκλεισμό κάποιου τίτλου ή ακόμα και αποκλεισμό κάποιου εκδότη ή δημιουργού. Προσωπική γνώμη Πραγματικά με κάνει τρελό από οργή όταν σκουπίδια αυτού του είδους καταναλώνουν το χρόνο μας. Γεμάτα υποθέσεις, υποψίες και εικασίες. Τίποτα που να μην είναι απολύτως σίγουρο και τίποτα που να μην μπορεί να υποστηριχθεί με αρκετά στοιχεία. Τίποτα που να μην μπορεί να αποδειχθεί. Υποθέτω τίποτα αξιόλογο δεν είχαν να γράψουν οι συγγραφείς του κόλου στη χωματερή που λέγεται Κοτάκου, οπότε αποφάσισαν να γράψουν κάτι που θα προσελκύσουν αρκετά μάτια στην ιστοσελίδα τους. Και αν κάποιοι από εσά νομίζετε πως οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιώ είναι πολύ ακραίοι, είναι γιατί δεν διαβάζετε επί χρόνια και δεν παρακολουθείτε την ιστοσελίδα τους επί χρόνια, προκειμένου να ξέρετε πόσο πολύ έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα των άρθρων, και πόσο πολύ έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα γενικά όλου του υλικού της ιστοσελίδας. Και συνεχίζω. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το κάνουν αυτό από το να δημιουργήσουν ένα άρθρο σκουπίδι με ένα ελκυστικό τίτλο που θα κάνει τους περισσότερους ανθρώπους να πατήσουν το σύνδεσμο και με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουν αρκετούς αναγνώστες προκειμένου να έχουν ένα καλό λόγο για να δικαιολογήσουν την άθλια ύπαρξή τους. Στην πραγματικότητα δεν ανησυχώ και πάρα πολύ για αυτή τη χωματερή που λέγεται Κοτάκου. Οι μέρες τους είναι μετρημένες. Μιλάω συχνά με πάρα πολλούς ανθρώπους και συνεχώς εκφράζουν απόψεις που δείχνουν ότι έχουν συχαθεί αυτό το είδος άρθρων με τίτλους ντολώματα. Οπότε δεν θα πάρει πολύ χρόνο προκειμένου να εξαφανιστούν αυτές οι ελεηνές ιστοσελίδες. Να σας πω την αλήθεια δεν δίνω καμία σημασία στα βραβεία παιχνιδιών. Ποτέ δεν με ενδιέφεραν και ποτέ δεν πρόκειται να δείξω ενδιαφέρον. Και την ίδια στάση κρατάω για όλα τα υπόλοιπα διαφορετικά βραβεία που υπάρχουν, προκειμένου να εξυψώνουν τον εγωισμό και τη μεταδοξία του κάθε επικραμένου. Μου αρέσουν τα παιχνίδια που μου αρέσουν. Έχω τη δική μου άποψη. Έχω έναν εγκέφαλο που μου επιτρέπει να σκεφτώ από μόνο μου. Δεν χρειάζομαι κάποιο ηλίθιο βραβείο για να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα τη επιλογή μου και να με κάνει να νιώσω καλύτερα. Τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια που προτάθηκαν δεν θα έπρεπε καν να έχουν προταθεί. Και επαναλαμβάνω, μου αρέσουν τα παιχνίδια που μου αρέσουν άσχετα από τα αποτελέσματα των βραβείων. Είτε κάποιο παιχνίδι πήρε ένα βραβείο, είτε δεν το πήρε, εάν μου αρέσει το παιχνίδι, εγώ πάλι θα το παίξω. Είτε ένα παιχνίδι πήρε ένα βραβείο, είτε δεν το πήρε, εάν δεν μου αρέσει ένα παιχνίδι, δεν πρόκειται να το παίξω. Εάν μου αρέσει πραγματικά ένα παιχνίδι, θα υποστηρίξω του δημιουργού του προκειμένου να δημιουργήσουν καλύτερα παιχνίδια στο μέλλον και αυτό γιατί το αξίζουν. Τα βραβεία παιχνιδιών έχουν αποκλειστικά και μόνο προωθητική αξία και χρησιμοποιούνται από του δημιουργού και του εκδότε των παιχνιδιών για να αυξήσουν τι πωλήσει του. Κάποιοι δημιουργοί πραγματικά δεν το θέλουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδου χειραγωγήσει χαμηλή νοημοσύνη προκειμένου να πουλήσουν τα παιχνίδια του. Αλλά επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι ακόμα και αν ένα παιχνίδι είναι διαμάντι, εάν δεν έχει αρκετή προβολή και δημοσιότητα, δεν πρόκειται να πουλήσει. Οπότε χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τρόπο για να τραβήξουν περισσότερα μάτια στα δημιουργήματά τους. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Σας αρέσουν τα άρθρα δολώματα. Έχετε το παραμικρό ενδιαφέρον για τα βραβεία παιχνιδιών. Προσθέτουν κάποια αξία στο αγαπημένο σας παιχνίδι και επηρεάζουν με κάποιο τρόπο τη γνώμη σας. Και φτάσαμε στο τέλος. Θα ανεβάσω περισσότερα επεισόδια τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη και για το χρόνο σας. Σας παρακαλώ μοιραστείτε το επεισόδιο με άλλους φίλους σας. Η υποστήριξή σας είναι πραγματικά ανεκτήμητη. Μέχρι την επόμενη φορά να φροντίζετε την υγεία σας και παίξτε μερικά παιχνίδια.